Hola, te damos la bienvenida al podcast de Translaystars, un podcast creado por profesionales de la lengua para profesionales de la lengua. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con David Chávez. ¿Qué tal, David? Hola, Alfonso. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues muy bien también. Muchas gracias por dedicarme ah, este ratito para contarnos más sobre ti y sobre HubSpot. Um, David, para el que no lo conozca, bueno, es un traductor todoterreno eh, y una persona en continuo aprendizaje, ¿no? Eh, es traductor jurado de inglés, con el que, por cierto, tuve el placer de trabajar, es experto en localización, tiene un máster en marketing internacional, otro en traducción, y hoy en día vive, se encuentra en Berlín, donde trabaja para HubSpot como y Senior Customer Training Specialist. Y, David, tengo muchas preguntas, pero la primera es... ¿Qué significa esto de Senior Customer Training Specialist y a qué se dedica para el que no lo conozca HubSpot? Muy bien, sí, bueno, muchas gracias a ti, Alfonso, por, por escribir y por, y por darme la oportunidad también de contar un poco lo que hacemos. Bueno, en principio eh, vamos a empezar con, con lo que hace HubSpot como empresa, para quien no, no la conozca. HubSpot es una empresa de, de software y tiene una parte de software de automatización de marketing, otra de automatización de ventas, otra de automatización de atención al cliente. Cuando hablo de automatización hablo de herramientas diferentes porque ayudan un poco a agilizar los procesos internos de todos esos equipos. Y aparte tiene pues, más productos, eh, una base de datos y tiene también eh, un producto de alojamiento de sitios web. Entonces al final es una empresa de software, pero que también destaca un poco en el sector del software de automatización de marketing y ventas porque fueron los que introdujeron una metodología de marketing que se llama Inbound Marketing, hace unos eh, 14-15 años ya, y, y básicamente es como que revolucionó un poco el, el sector del marketing digital. Y dentro de HubSpot, que es más o menos el, el, la definición ¿no? de lo que hace la empresa, dentro de HubSpot, como tú has dicho, yo soy Senior Customer Training Specialist, que básicamente lo que hago es, yo formo parte del equipo de formación a clientes. Entonces, cuando un cliente adquiere el software, pues puede adquirir como un servicio adicional el, un curso de formación en el que le enseñamos a utilizar todas las herramientas que haya comprado. Los cursos son eh, presenciales o eran presenciales hasta este año oh. y siempre se hacen en grupo, o sea que no están personalizados para un cliente solo, son, grupos, eh, son cursos que ya están hechos predeterminados y nosotros los impartimos en, en grupo. Entonces al final lo que yo hago es crear estos cursos con, en colaboración con mi, con mi equipo y luego impartirlos. ¿Cómo llega un traductor jurado como tú a HubSpot, le das el giro y te enfocas ahí a la formación? Bueno, pues al final eh, de traductor jurado empecé, eh, pues cuando, me, cuando terminé la facultad, eh, empecé de, de autónomo y empecé haciendo traducciones, algunas juradas, otras no juradas, y luego empecé a trabajar en una agencia de traducción en la que no hacía traducciones juradas como tal, simplemente hacía traducciones simples. Y realmente la agencia estaba enfocada en el ámbito científico y médico. O sea, al final estaba haciendo una cosa totalmente diferente a lo que yo, pues en lo que yo me había especializado. Eso no era exactamente lo mío. A mí lo de traducir eh, no me estaba convenciendo del todo. Me gustaba, pero hacerlo a tiempo completo no me veía yo muy bien. Entonces, explorando un poco, yo me considero más creativo. Entonces, una traducción técnica o jurada... Eh, jurídicas incluso pues, son muy específicas al final y tienen muy poco margen de creatividad. Entonces, investigando un poco, encontré a HubSpot, tenían una vacante en, lo, en el equipo de localización, 
Y, y nada, fui a por ello, me preparé para las entrevistas y, y empecé en 2016, pues eso, en el equipo de localización. No traducía como tal, pero bueno, ayudaba a implementar, eh, a coordinar y implementar pro, proyectos de localización. Genial. Además, me alegra que, que lo cuentes porque creo que muchas veces lo, los traductores nos limitamos al mundo de la traducción, ¿no? Es decir, Ajá. hay muchas más salidas, muchas más oportunidades, ¿no? Obviamente también hay que llegar a lo mejor a la empresa e ir desarrollando tu carrera ahí, pero sí, es decir, no por haber estudiado traducción solamente tú puedes ser traductor, ¿no? Sino que se abre un abanico... De, de oportunidades y me alegro que tú seas un, un buen ejemplo de ello, ¿no? Una persona claro, creativa que... Sí, que... sí, no, te iba a decir, no, que al final que hay que probar diferentes cosas y luego pues acabas encontrando algo que a lo mejor te gusta más, ¿no? Entonces, es sí, un sí. poco probar hasta que encuentras lo que te gusta. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Como estamos hablando de HubSpot, hay como... Claro, quiero, quiero a, a lo mejor saber eh, cómo puede ayudar HubSpot a un traductor. Eh, bueno, pues sobre todo a los traductores que sean, como he dicho antes, más creativos ¿no? y que trabajen a lo mejor con textos de marketing, de publicidad, de negocios, de formación digital, de cualquier tipo de, de ámbito que sea un poco más abierto, ¿no? que una traducción demasiado especializada que es más, uh, pues un poco más, te deja menos margen ¿no? de creatividad. HubSpot la verdad es que tiene muchísimos recursos que ayudan a entender cómo funciona el marketing digital, cómo funciona el inbound marketing y realmente cómo se hacen negocios en, en 2020, ¿no? Al final, cómo, se, cómo funciona el marketing, cómo funcionan las ventas, todo en el ámbito digital, que creo que en los últimos años pues, ha sido más relevante que nunca, pero encima en 2020, básicamente, eh, muchas empresas se han, han tenido que reinventar y han tenido que volcarse también en el ámbito digital. Entonces, para los traductores que quieran entender un poco mejor eh, el sector en el que trabajan, ¿no? Yo creo que HubSpot tiene una tiene una infinidad de recursos gratuitos que, puedes, mm. eh, que pueden ser de, de mucha ayuda. Sí, de hecho, hace unas semanas publicábamos una entrada en nuestro blog que hablaba de la HubSpot Academy y, mm. y claro, probablemente muchos de nuestros traductores o de nuestros oyentes que son traductores desconozcan qué es la HubSpot Academy y, y lo que tú precisamente estabas comentando, ¿no? que te puedes formar y además de, de forma gratuita. ¿Qué tipo de cursos ofrece esta academia? Y, por ejemplo, ¿cuáles crees tú que, que deberían ser obligatorios para un traductor? Sí, bueno, Hapsol Academy lo bueno que tiene es que, como tú has dicho, es que prácticamente todo es gratuito. ¿vale? Entonces, hay muchísimo contenido que cualquier persona pues, puede acceder a ello y es todo bajo demanda. Al final, pues tú lo vas haciendo en tu propio tiempo cuando te viene bien. Eh, tienen diferentes formatos de cursos. Tiene, pues, cursos que son un poco más breves, certificaciones que son más largas y al final pues obtienes una certificación que la puedes poner en tu LinkedIn o, en, o compartirla con tu, con tu red. Y también tiene lo que se llaman lecciones, que son formatos más cortos y mucho más específicos de, que, que entran en un tema. Entonces, al final, eh, dependiendo del formato ¿no? y de la duración, pues puedes haber, puede haber lecciones de una hora, puede haber certificaciones de 7 o 10 horas. ¿no? Uh -huh. eh, los temas son muy variados porque tienes certificaciones y cursos sobre marketing en general, pues sobre inbound marketing como metodología, pero también tienes sobre el software de HubSpot de marketing, tienes sobre eh, campañas de correo electrónico, redes sociales, anuncios, etc. Luego de ventas, pues de ventas inbound, sales enablement, muchas más cosas. Y luego ya hay una parte mucho más específica que es para agencias de marketing, para ayudarles a implementar el proceso y también para desarrolladores web, que es algo ya más técnico. Pero al final 
como que Hubspot Academy tiene diferentes audiencias, entonces mucho contenido para cada una de esas audiencias. Y yo creo que para los productores, eh, por ejemplo, la certificación de Inbound Marketing es una certificación de unas 5 o 6 horas y, y la verdad es que es muy completa y te ayuda mucho a entender eso, cómo se hace marketing actualmente, ¿no? cómo se hace marketing en el, en el mundo digital. Estamos hablando además mucho de marketing, creo que estaría bien decir que sí, que está el, el HubSpot Academy podría ser el lugar de referencia ¿no? para aprender sobre marketing o para profundizar más los conocimientos sobre marketing. Y has utilizado varias veces el término inbound marketing y además decías que, que había sido HubSpot el que había creado esta, esta idea, esta metodología. ¿Puedes definir brevemente qué es el inbound marketing? Inbound marketing es básicamente... Eh, una metodología de marketing, ¿no? una metodología de, de procesos de marketing y de ventas también, que consiste en, en lugar de hacer marketing invasivo, en lugar de la empresa ir a buscar prospectos, lo que haces es atraer a los prospectos a tu empresa. Entonces, en lugar de enviarles correos masivos o de enviarles folletos o de esas técnicas que llamábamos en frío o outbound, ¿no? pues esas llamadas que de repente te llamaban en tu casa a ofrecerte un producto que no necesitas, todo eso que quedó obsoleto, se ha transformado en lo que se llama Inbound Marketing, que consiste en agregar valor al proceso de investigación del prospecto. ¿no? Entonces, alguien tiene un problema y quiere solucionarlo, lo va a solucionar con un producto o un servicio. Entonces, si ese es tu producto o servicio, tú empiezas a agregar valor desde el momento en el que el prospecto empieza a identificar ese problema. Le empiezas a ofrecer contenido, atrayéndolo a tu sitio web, agregándole valor hasta que al final se decantan por, por lo que tú ofreces. Entonces, es un poco... Dejar las técnicas de marketing intrusivas y centrarse más en agregar valor a los prospectos para traerlos a tu, a tu empresa. Genial. Bueno, al que esté escuchando nuestra entrevista habría que darle también un certificado al final por aprender <risa> todo lo que tú nos estás contando sobre, sobre marketing. Hemos hablado mucho de HubSpot, de la HubSpot Academy. Quería volver un poco a ti eh, porque es muy interesante tu, tu, tu experiencia personal y y profesional, tú has vivido varios países, en varios países desarrollando tu labor de traductor y también como, bueno, como formador, como profesor, de hecho. ¿Qué te ha aportado esa experiencia a nivel personal y a nivel profesional? Y si la recomendaría, es decir, sobre todo a, a, al que se dedica a la traducción, ¿le recomendarías vivir fuera, por ejemplo, de España? Uh -huh. Recomendarla, por supuesto. Yo creo que la gente que estudia una carrera como traducción o que se decanta también un poco por por estudiar idiomas y, y al final estudiar un idioma es estudiar otra cultura, estudiar otro país, ¿no? Y, ¿no? y tener la curiosidad por saber cómo se vive allí, por conocerlo un poco más de dentro, desde dentro. Entonces yo creo que recomendado al 100%, casi necesario, y, y creo que es una cosa que, que la gente que estudia traducción lo suele hacer un poco por defecto. ¿no? Quien no lo haya hecho, pues también es decisión propia ¿no? y, y por supuesto hay que respetarlo. ¿Qué ha importado esto a nivel profesional? Pues... Crearme una red de contactos que básicamente me han ayudado un poco, me han abierto un poco la mente y me han descubierto pues, otras salidas profesionales. ¿no? Al final estás en contacto con otras culturas, otros estilos de vida, eh, ves también otras culturas corporativas, diferentes tipos de empresas, de profesiones, de modos de trabajar, porque estás en, en diferentes mercados de trabajo. Entonces, si no hubiese estado fuera, seguramente no estaría trabajando o haciendo lo que estoy haciendo ahora. A lo mejor estaría haciendo una cosa totalmente diferente igual de bien, ¿no? pero que esto me ha abierto muchas puertas eh, porque me ha abierto un poco también el modo de pensar en mi carrera profesional ¿no? y en perder un poco el miedo al si tengo una oportunidad voy a por ella, aunque yo piense que de entrada puedo pensar, bueno, a lo mejor es un poco lejano, pero tengo que intentarlo. Entonces, le perdí un poco el miedo a, a eso. 
lleva el personal, pues la verdad, porque me lo pasa muy bien <ríe> y me lo he, he visto muchas cosas y es verdad que pues, conoces a mucha gente que te aporta mucho. Entonces, sí, pero, bueno, te, abre mucho, te abre mucho la mente, la verdad. Creo que es muy importante lo que dices, ¿no? La, la apertura mental. Creo que es muy interesante, además, lo que dice el, eh, y algo que yo también he vivido, el... el el conocer distintas metodologías de trabajo dependiendo con los mercados con los que trabaja o la empresa en la que trabaja, dependiendo de donde sea, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, trabajo para una empresa americana que está instalada aquí en Alemania, pues ves ahí en cómo a veces chocan eh, dos formas de, de ver los negocios que son la alemana y la americana, ¿no? Es muy interesante y aprenden, ¿no?, de, de todo eso, como tú dices. Y algo muy positivo que, que destacaría de lo que has dicho también es eso de atreverse, ¿no? Salir de tu zona de confort, que, que es difícil muchas veces, pero que al final, como tú estás bien estás diciendo, es muy enriquecedor, ¿no? En todos los aspectos. Eh, ya que si, seguimos hablando sobre ti un poco, ¿cuál es tu próximo objetivo profesional? Si tienes así alguno marcado. Pues, hombre, yo creo que todos pensamos un poco, bueno, ¿cuál es el siguiente paso, no? ¿Dónde, dónde nos vemos? No en cinco años, pero ¿dónde nos vemos en dos, dos tres años? Mi idea de momento es seguir eh, desarrollándome profesionalmente en HubSpot. La verdad es que estoy muy, muy contento porque me gusta mucho el producto, la metodología de la empresa, me gusta mucho la cultura también corporativa. Entonces, yo creo que el siguiente paso es poder centrarme un poco más en la expansión, digamos, internacional de HubSpot. Cuando hablamos de internacional, es una empresa americana, entonces siempre hablamos de fuera de Estados Unidos. Y, y hacerlo, pues, sobre todo centrándome en la educación y en la formación que ofrecemos a los clientes para... Eh, agregar valor ¿no? en el ciclo de vida del, del cliente. Entonces, en lugar de estar facilitando los cursos yo a los clientes, ¿no? las formaciones, pues me veo un poco más en el lado estratégico operativo ¿no? de, de gestionar un programa de, de formación a nivel internacional. Entonces, eso es como eso la idea que tengo de, de darle un nuevo giro a tu vida profesional, ¿no? Bueno, si es todavía en el mismo eh, perfil en el que estoy, ¿no? Pero digamos que en lugar de estar en primera línea haciendo, dando los cursos yo, pues estaría en la línea de atrás, ¿no? Un poco gestionando el programa de, de cursos. Algo así, o ayudando a gestionar. Sí, que también es un poco la, la idea que tengo. Suena muy bien y muy interesante y desde luego todo, todo un desafío, ¿no? Porque se ve como sí, eso sí. un gran proyecto. <risa> eh, cuesta, cuesta. Sí, pues bueno, seguro que lo vas a conseguir. Que lo vas a conseguir. Bueno. Uh, tengo tres últimas preguntas. Um, la primera es, uh, ¿de qué proyecto te sientes más orgulloso de los que hayas realizado a nivel profesional en tu vida? Porque fuera uh -huh. eso, lo que estábamos diciendo, un desafío, porque fuera muy difícil... Vale. Eh, quizá un proyecto así muy reciente ha sido en 2020 como proyecto porque, eh, como he dicho al principio, nuestros cursos eh, eran todos presenciales. Nosotros como equipo de formación viajamos a diferentes sitios y, y facilitamos los cursos en persona a, a grupos de clientes. Pues desde marzo, evidentemente, no, no se puede viajar, no hemos podido viajar a nivel corporativo y igualmente nuestros clientes. Entonces hemos tenido que adaptar un montón de contenido formativo de ser presencial a formato digital. Entonces, eso evidentemente no lo he hecho yo, ni lo he hecho yo solo, lo hemos hecho todos como equipo, pero creo que ha sido un proyecto difícil, un proyecto que nos ha llevado mucho tiempo, mucho dolor de cabeza, pero que al final hacerlo en equipo ha estado muy, o sea, ha sido muy enriquecedor porque somos un equipo que siempre estamos viajando, que a lo mejor no tenemos la oportunidad de colaborar todos juntos en el mismo proyecto, teníamos un reto que surgió de la nada, en donde nos pusimos mano a la obra y la verdad que eh, 
en tiempo récord, ¿vale? aunque llevó tiempo, llevó tiempo, pero en circunstancias normales habría llevado mucho más. Y la verdad es que lo estamos haciendo ya todo a nivel, eh, en formato virtual y está saliendo todo muy bien. Los clientes están muy contentos y nosotros también como equipo, pues muy satisfactorio ver que hemos podido hacer ese cambio muy rápido y seguir agregando ese valor a los clientes mediante la formación. Sí. ¿Y crees que eso va a cambiar ya el futuro, esto de que hablan también la nueva ya normalidad, de cara a cómo vais a, a tratar a los clientes o incluso cómo vosotros mismos os organizáis dentro de la empresa o, o volveréis otra vez a los viajes en cuanto tengáis oportunidad? ¿Esto sí, yo creo que para que... quedarse? Sí, esa es una pregunta muy buena porque HubSpot como empresa eh, es una empresa que es muy remota al final, ¿no? Nosotros trabajábamos ya mucho desde casa. El hecho de trabajar desde casa a nosotros no nos ha supuesto nada, simplemente porque no íbamos a la oficina, pero nuestro día es que no ha sido ningún obstáculo para nadie, ¿no? A lo mejor para la gente que es más extrovertida, ¿no? pues echar de menos el, el componente social, pero al final nosotros estamos, teníamos todos los sistemas operativos que necesitamos para trabajar desde casa. A nivel de equipo, ¿no? con, con, con respecto a las formaciones, el objetivo es eh, volver a hacer las presenciales, pero sí que es verdad, y muchos clientes prefieren la formación presencial, yo también como formador a lo mejor prefiero una combinación de las dos, porque hacerlo también todo virtual, echas un poco menos ese, el toque personal ¿no? de estar en la misma sala. Pero sí que creo que, aunque volvamos a hacerlo presencial en cuanto podamos, el formato digital viene para quedarse, aunque sea como una opción. ¿Vale? Aunque sea, puedes asistir en estas fechas a este curso en estas ciudades o si ninguna te viene bien, puedes asistir a un curso seguramente más breve, no con el mismo contenido, de menos horas y en formato digital, pues desde tu casa o desde tu, desde tu oficina. También eso nos da la posibilidad pues, de expandirnos a mercados a los que a lo mejor no estamos viajando habitualmente. Sí, sí no, está claro que, que eso ha traído, como tú decías, como tú bien explicabas, Muchas dificultades, pero también toda, todo esto también supone nuevas oportunidades, ¿no? Lo de apertura a nuevos uh -huh. mercados, nuevos clientes que a lo mejor de otra forma no, no, no llegaréis, no habréis llegado, ¿no? Exacto. Genial. Eh, las dos últimas preguntas, la, la sí. penúltima, ¿cuáles son las tres herramientas, webs, apps, sin las que no puedes vivir para desarrollar tu trabajo? Tres herramientas. A ver, eh, yo diría la primera, Loom que es una herramienta de vídeo y la verdad es que yo la uso mucho y en mi equipo la utilizamos mucho porque cuando hay que explicar algo, sobre todo técnico, de, del, del software de HubSpot o incluso estás trabajando en un proyecto y quieres compartirlo con equipo, en lugar de mandar un email muy largo que luego es un poco tedioso de leer, nos grabamos en un Loom que pues aparecemos nosotros pequeñitos abajo, ¿no? aparece nuestra cara hablando y podemos ir navegando por la pantalla enseñando lo que queramos. Entonces, me parece muy efectivo porque al final ves un vídeo de Loom de 3, 4, 5 minutos y yo creo que, que el, el mensaje cala mucho más, ¿no? Es mucho más fácil de, de entender. Entonces, sería yo creo que la primera. La segunda, a, a nivel de comunicación interna dentro de HubSpot, utilizamos Slack y yo creo que también es una herramienta muy poderosa que eh, hoy en día, que prácticamente casi todas las empresas son, si no globales, relativamente remotas, eh, para estar en contacto con, tu, con tus compañeros y reducir también el, el, el número de emails que se mandan, es muy, es muy útil. Sobre todo nosotros cuando hacemos cursos no podemos estar pendientes de los correos ni, ni nada de eso. Tener esa mensajería instantánea es, es muy... La verdad es que facilita mucho luego el ponerte al día ¿no? con todo lo que ha pasado. Y luego eh, diría, tengo un, 
hace poco instalé un, no me sale el nombre, una extensión en el, en el navegador en Chrome que se llama FIO, F-I-O. Y está muy guay porque nosotros también somos un equipo global que estamos en diferentes zonas horarias. Entonces te deja configurar diferentes horas, ¿no? De diferentes zonas horarias y cada vez que abres una pestaña te enseña la hora actual en cada sitio. Entonces me parece muy guay porque a lo mejor voy a escribirle a alguien que está en, no sé, siete, seis horas por delante o por detrás de donde estoy yo y en lugar de tener que pensarlo, pues lo puedo ver ahí directamente en el navegador. Entonces me parece, me parece muy útil. Pues sí, me apunto absolutamente las tres y además las apuntamos también en, en la descripción de, de, de la entrevista, las apuntaremos para que el que la, las quiera usar o, o saber un poquito más de ellas, pues que también tenga acceso. Y ya la última, Muy bien. Uh, ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando ahora o que está buscando su hueco en la industria como traductor, por ejemplo? Uh -huh. Pues yo ahí eh, repito un poco lo que he dicho al principio, ¿no? que es eh, intentar probar diferentes cosas. ¿no? Al, al final, cuando empiezas tu carrera, no especializarte demasiado pronto. Creo que es importante y tener una visión un poco más amplia. No, eh, no tener miedo de probar, de ir probando diferentes sectores, aunque estés poco tiempo en cada uno, de probar diferentes, eh, diferentes puestos de trabajo, porque luego... Al, al poco tiempo vas a encontrar uno en el que quieras profundizar más, ¿no? Entonces empieza horizontal, ¿no? Expandiéndote un poco y ya cuando encuentres tu nicho, pues empiezas a, a desarrollarte verticalmente. Creo que eso para mí ha sido un consejo que me gustaría mejor haber tenido hace unos años, ¿no? Porque es verdad que cuando te incorporas al mercado laboral estás con un poco la idea de esto es lo que quiero hacer, pero el mercado laboral es muy grande. Entonces al final hay muchas oportunidades que no sabemos que existen. Y hay muchos puestos de trabajo que no existen y existirán dentro de 3, 5 años. Entonces, tenés esa visión amplia y una mentalidad muy abierta a la hora de, de incorporarte y de probar nuevas cosas. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sobre todo en el mundo de lo que ahora llamamos localización, ¿no? Que hasta hace, sí. digamos, 10 años, prácticamente 15 años, era casi una palabra desconocida que utilizaban muy pocos. Y hoy en día, ¿no? Que vemos también a, a, bueno, a personas que han estudiado traducción, lingüística filología, que, que, que trabajan para compañías como, como Amazon, Google, ayudándoles a desarrollar pues, sus herramientas de, de, de inteligencia artificial y todo, y, y todo lo que ese, ese entorno supone. La verdad que sí, que no, 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 estoy contigo, no debemos cerrarnos la mente y tener un poco una visión más amplia, ir tocando hasta que encontremos lo que realmente queremos. ¿no? Y, y, sí, y, y dejar la, las puertas abiertas, porque... Creo que con lo de la COVID tenemos un ejemplo claro de que todo puede cambiar del día a, de la noche a la mañana y, y sin que tú hayas si tienes que, de, si tienes que reinventarte, es mejor poder reinventarte habiendo tenido experiencia en varios sectores, ¿no? En varios... Mm, sí. uh, hecho diferentes cosas en varias empresas que estás centrado. Al final luego te tienes que acabar especializando, pero antes de especializarte intenta un poco probar cosas diferentes. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. David, eh, muchísimas gracias. Te agradezco mucho todo lo que nos has contado. Eh, he aprendido muchísimo, gracias a ti, sobre Inbound Marketing, que sinceramente no tenía ni idea de lo que era, uh, y sobre todo el marketing de, de HubSpot, sobre ti, sobre tu experiencia, y, y te agradezco también las herramientas que nos han mencionado y los consejos finales ¿no? para el que está, está empezando. Muchísimas gracias, te deseamos lo mejor en, en tu futuro personal y profesional y, y está también tu hueco abierto siempre si, si quieres volver a hablar con gracias. Ti. Igualmente, eso lo mejor. Gracias a ti, Alfonso. Que vaya todo muy bien, David. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.